0: Alors, nous allons commencer par notre premier sujet. La chronique Partagée est bon de Véronique Bonnet, portant sur le texte de Richard Stallman, Installe Parties, comment réagir au pacte avec le diable. Une chronique enregistrée le 13 janvier 2021 par mon collègue Frédéric Couchet. Je vous propose donc d'écouter cette chronique et on se retrouve juste après en direct sur Radio Cause Commune, La Voix est possible. Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie Gnou. C'est la chronique Partagée est bon de Véronique Bonnet professeure de philosophie et présidente de l'April. Bonjour Véronique. Bonjour Fred. Alors quel sujet vas-tu traiter aujourd'hui
1: Commenter un texte de Richard Stallman qui s'appelle « Install Party, comment réagir au pacte avec le diable ».
0: D'accord, je vais juste préciser que les install parties, ce sont des fêtes d'installation pendant lesquelles ce sont des événements, hein, pendant lesquels des les, les gens viennent avec leur ordinateur ou leur téléphone portable pour se faire aider à se faire installer un système d'exploitation libre, et ça vient de l'anglais install party. Nous
1: t'écoutons. Très bien, alors c'est un texte qui a été publié donc, par Richard pour le Libre Planète des 23-24 mars 2019. La traduction est d'Axel Barquero, et il y a une révision par Trad -Gnou, de l'April, qui est un groupe de travail à nous. Alors, si je regarde le titre « Installe partie comment réagir au pacte avec le diable ?», c'est vrai que ce titre peut paraître surprenant. Richard Stallman utilise une image forte. Vendre son âme au diable, c'est risquer de ne pas pouvoir en réchapper, de ne pas pouvoir récupérer son autonomie. « Diabalo », ça veut dire en grec « calomnier ».« Diabolos », c'est celui qui raconte des histoires qui fait passer des illusions pour la réalité. Et donc ici, le pacte avec le diable désigne l'utilisation de l'informatique non libre qui donne l'illusion que l'utilisateur gouverne son ordinateur, alors que bien sûr, c'est l'ordinateur qui gouverne l'utilisateur. Et là, Richard Stallman examine une difficulté qui peut être rencontrée dans les install-parties lorsque des militants libristes veulent implémenter GNU Linux sur des ordinateurs qui jusque-là tournait avec des programmes non libres. Alors, on se demande bien où est le problème. Et il se trouve qu'en effet, il est parfois compliqué de réagir à ce pacte avec le diable, c'est-à-dire d'installer des outils de l'informatique libre à la place de ceux de l'informatique non libre. On ne s'attendrait pas du tout à ce que deux objectifs libristes dans cette situation puissent entrer en conflit et même deviennent inconciliables. Richard Stallman énonce clairement ses deux objectifs. Premier objectif, promouvoir les idées du logiciel libre. Deuxième objectif, promouvoir l'utilisation de programmes libres. Mais il se trouve que lorsque les utilisateurs se rendent à ces événements, ils viennent avec leur matériel, c'est-à-dire leurs ordinateurs. Or, rien ne dit qu'il sera possible de les faire tourner avec une distribution GNU Linux complètement libre, parce qu'il se trouve que certains périphériques et processus peuvent ne fonctionner qu'avec des pilotes et des logiciels non libres, ce qui bien sûr est fait exprès. D'où une conséquence qui est très préjudiciable, il se trouve que les deux objectifs dans ce cas de figure, au lieu de se compléter harmonieusement, c'est-à-dire rendre possible la promotion des idées du logiciel libre et des usages du logiciel libre, entrent en conflit en effet, de deux choses l'une. Si, pour défendre les idéaux du logiciel libre, on n'installe que des outils 100% libres, il se peut qu'on ne puisse pas faire tourner l'ordinateur. Ou, en tout cas, ne pas le faire tourner complètement. En effet, il se trouve qu'il peut y avoir, dans ce cas-là, puisqu'il y a des défenses dans l'ordinateur qui, initialement, a tourné sur du non-libre, il se trouve qu'il peut y avoir même aucun usage possible ou seulement un usage partiel. Et dans ce cas-là, les utilisateurs repartiront déçus. Deuxième cas de figure, Donc, pour que les utilisateurs ne repartent pas déçus, pour éviter de faire qu'ils se détournent du logiciel libre, ceux qui installent peuvent vouloir à tout prix assurer 100% des fonctionnalités. Et pour y arriver, ils peuvent avoir la tentation, bon, j'utilise exprès hein, cette expression, tentation, d'utiliser des outils non libres. Et alors, dans ce cas-là, évidemment, on ne réagit pas au pacte avec le diable, on ne sort pas de cette aliénation, de nos libertés, on ne fait que s'y installer plus profondément. Pire encore, comme cet arbitrage qui ne peut pas être satisfaisant, parce qu'effectivement, si des systèmes verrouillent l'ordinateur, il sera difficile d'avoir 100% de fonctionnalités avec 100% de logiciel libre. Donc pire encore, cet arbitrage est fait par les libristes, ceux qui aident l'utilisateur, et pas par l'utilisateur lui-même. Et dans ce cas-là, cette compromission est assumée par les installateurs, et non pas par les utilisateurs. Les utilisateurs restent en dehors de ce dilemme éthique, de cette hésitation, entre deux objectifs qui se contredisent. Quelle proposition de la part de Richard Stallman bah Déjà, il serait préférable de ne jamais dissimuler la difficulté et même de l'exposer pour que l'utilisateur prenne conscience de ses entraves à sa liberté. Si on n'expose pas cette difficulté, on ajoute de l'illusion à l'illusion au lieu de la dissiper. D'où deux préconisations la première, installer uniquement du logiciel libre, 100% libre. Deuxième préconisation, rendre visible le diable. C'est-à-dire, pourquoi pas, sur les installations mettre une pancarte, demander à quelqu'un qui installe de mettre une panoplie du diable, et celui-là proposerait d'installer des logiciels non libres pour faire fonctionner l'ordinateur. Ce qui, bien évidemment, serait présentée comme une contradiction. Bon, bien sûr, on n'a pas exagéré. exagérer. Hein. Vendre son âme au diable n'est pas apprendre à, à la lettre, mais simplement au sens de rogner sur ses libertés. Au lieu de camoufler une contradiction, il est essentiel de la mettre à jour. Ceci relève de la transparence, de l'éthique du libre. Parfois, on dit que le diable est dans les détails et là, il me semble, Fred, que le diable n'est pas du tout un détail.
0: Non, c'est loin d'être un détail, et en tout cas, c'est une très belle explication de ce qu'il est important de faire lors des fêtes d'installation. Et on reconnaît bien là, quand même, toujours Richard Stallman, pour qui le libre choix de la personne utilisatrice est important, mais qu'elle doit avoir toutes les informations, toute connaissance de cause. Donc c'est un très beau texte, et j'espère que... Bientôt il y aura à nouveau des fêtes d'installation parce que malheureusement la période actuelle empêche ces événements. Et les personnes qui seraient intéressées par ce genre d'événement, ils peuvent se renseigner sur le site de l'agenda du libre, agenda du libre.org sur lequel elles peuvent retrouver les organisations libristes en France et ailleurs et les prochains événements qui seront organisés, certains sont peut-être d'ailleurs organisés actuellement malgré les conditions sanitaires, peut-être en plus petit comité. En tout cas, voilà, c'était effectivement un nouveau très beau texte de Richard Stallman. Je vais rappeler le site du projet de GNU, c'est gnu.org. Et comme tu l'as dit, le groupe de travail tradgnu de l'april traduit la plupart des du site de GNU.org en français, donc vous pouvez rejoindre ce groupe si vous avez des compétences de traduction de l'anglais vers le français, vous allez sur april.org et vous aurez les, les informations utiles. Et également tu as cité l'événement le Libre Planète, peut-être préciser que le Libre Planète c'est l'événement annuel de la Fondation pour le logiciel libre, que la prochaine édition aura lieu les 20 et 21 mars 2021, entièrement à distance. Donc ça permet en fait à toute personne de pouvoir suivre ces conférences. Et le site c'est libreplanete.org, donc je répète, 20 et 21 mars 2021. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose Véronique
1: Je trouve que vraiment ton accentuation de ce souci de transparence du libre est totalement essentielle.
0: Bah, C'est-à-dire que ça a toujours été, euh, je pense que beaucoup de personnes pensent que Richard Stallman est quelque part, un... on a souvent employé le terme intégriste ou autre, mais en fait quand on le connaît bien et quand on lit ses textes, on, on se rend compte voilà, que ce n'est pas du tout ça, qu'il présente euh, les problématiques et notamment en mettant en avant et au central la liberté des personnes utilisatrices, et après les, les personnes sont libres aussi de faire leur propre choix, mais de façon éclairée, c'est ce qu'on a toujours fait. Et puis des fois, il y a des compromis à faire. Je crois que tu as déjà d'ailleurs expliqué un texte de Richard Stallman sur cette notion de, de compromis, si je me souviens bien. Oui. Mais en tout cas, Véronique, je te remercie. Donc C'était la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à toi, Fred. Nous venons d'écouter la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, présidente de l'April, portant sur le texte de Richard Stallman, « Install parties, comment réagir au pacte avec le diable ». Une chronique enregistrée le 13 janvier 2021 par mon collègue Frédéric Couchet, et vous retrouverez la référence vers ce texte sur le site april.org.